0: 开始
1: 了啊！好，欢迎大家收听《聊什么聊》。聊什么聊？大家好，啊、哎，这个
0: 啊，我是还没睡醒的主持人东辉啊，我是已经清醒很久的笑雷啊。我们两个今天为大家主持这一期的《聊什么聊》。我们今天跟大家聊个、哎、聊什么呢？您说说啊？哎，今儿啊，我们要聊一个，哎，不是相声啊，但这个行业呢，我觉得比相声的发展可能还要久，可不是吗？哎，这个行业呢。我觉得几乎现在所有的年轻人，没有人能离得开。嗯嗯，最重要的是这个行业现在入这个圈儿的人，我觉得比咱相声还多的多了。这
1: 是为什么呢？
0: 呃，那就是因为这个行业啊，也就是我们所谓婚丧嫁娶当中最重要的一个环节，那就是。可以， hey, 哎、<笑>好了，就是我们，哎，我们两个对像傻逼似的在前头给大家讲了一段这个玩意儿啊。然后，我们今天其实是要跟大家聊一聊这个行业。这个行业其实从兴起到现在，其实过了多久我们也没有考证过。但是现如今，在我们身边越来越多的人都跨入到这个行业，而且这个行业有跟脱口秀这个行业越来越像的地方，就是门槛似乎越来越低了，进去的人素质也越来越低了，然后能力也越来越低了。所以今天我们就请到了两个这个行业当中的两个代表啊，我们今天要聊的就是婚礼司仪。对，其实今天这两个代表呢，也就是我也是我们糖蒜铺子的两个演员。这两位演员呢，其实，在平时稍带守着呢，带干不带干的呢，也做了很多场类似于这种婚礼司仪的主持工作啊。这两位呢，分别是我们的
2: 假想。哎，大家好！我今天的身份不是脱口秀演员，是一名金牌婚礼司仪啊，我是假想、啊。OK， 那你
0: 你得重新报一下你的由头、名头、山头才行。嗯
2: 、大家好，我是全宇宙，呃，最不煽情的金牌司仪假想、啊。好，谢谢、呃。他这个
0: 不对啊，就是你如果说脱口秀演员，你说我是唐僧铺子演员假想，你现在你把你现在微信的那个名字全成报一遍
2: 。哎，这个是有广告算了，没关系，没关系。谁给你发钱？我现在是在我们西安的一个团队，叫做山丘主持人执行机构，过山。就是黑泽
0: 唱完被淘汰的那个，是吧 ？OK OK 啊，好，就是山丘是一个，主要是做婚礼司仪还是
2: ？呃，对，做主持，
0: 主持就包括除了婚礼之外，还有其他的，对其他的都会有，对，把你迎来，把你送走，只要是有主持人的，一套
1: 他全能，这辈子 OK 啊。另
0: 一位呢，就比他相对要更的，怎么说，就是嗯。更沉稳一些的那种状态啊，偶尔会去帮着朋友啊，也会帮着去接一下，也接亲啊，也主持啊，他就是豆豆啊，豆豆
3: ，大家好
0: ，我是婚礼司仪豆豆，哎
3: 呦，哎，所以你平时
0: 是这么主持是吗
3: ？我平时是不这么说话的。哎，你有挂靠哪个厂牌吗？呃，他们不配啊，开个玩笑，那个我没挂靠厂牌，
0: 我瞧不起是吗
3: ？啊，不是不是，主要是大家看不上我，然后我就是生活当中，这个是。作为主持人跟婚礼司仪，嗯、其实他是一行触类旁
0: 通啊。对，就电台主持人做司仪的其实挺多的，嗯、对、啊，就像我也是<后>啊<对>一样。我,<呵>我就
3: 是身边的朋友或者是一些同事他们介绍，你愿不愿意试试？哦、然后慢慢就入这个行业，一直到现
0: 在。OK， 那其实东辉除了豆豆跟贾想之外，还有我，我们三个其实都是在这个行当当,当中是闯荡过多年的、嗯、啊，还有一直还在闯荡的。嗯都会是跟这个行完全没有关系，完
1: 全没有关系，我很见都很少见啊。但是你以后会用吗？吗对，我叠呀，真没有，我觉得婚礼都没有参超过四次吧
0: 。那你你这样，因为你现在算得上是整个婚礼司仪这个话题的小白，很陌生。对，所以其实你问的问题，我觉得更直接和尖锐。好的、嗯，这样你可以来问一些相关的问题，从婚礼司仪这块，你可以来以问题的方式来分别问我们三个。嗯
1: 、就是我想先知道一下大家都是怎么入的这道门<笑>就怎么进去的？就你说四艺圈、啊，你他你说跟相声似的，相声他有入门啊，有入门，个啊,啊拜师啊什么的。四艺圈有没有这些仪式感？这种入门的东西？
0: 对我们三个谁先来回答？来石头剪刀布一下，来石头剪刀布，啊、草率。哎，石头剪刀布
1: ，我最后回答。<行>好，我先吧。<笑>啊，我先。吧、okay。吧。我先然后假想斗。你们两
0: 个在看啊 ？OK， 呃，我当时第一次来主持婚礼的时候是，是我并不是主持婚礼，我记得非常清楚，是在唐朝宾馆。我那会儿在电台还在还在实习。跟着杨凯实习，杨凯那会儿在西安到处接婚礼，然后我那天正在发烧，但我对我这个老师是属于到现在为止都是他只要一日为师终身教老师的那种，也永远是杨凯老师毕恭毕敬的那种。嗯，所以，他当时说小雷，能不能早上来接个亲？我烧到三十八度，我说你不管了，老师，我爬起来我就去，在西郊哪个地方我忘了，我完全不懂他妈什么叫接亲，我就认为接亲就是主持呗。然后我就冒着发烧，我就带着他们所有人，然后说来、啊，大家一块玩儿。其实所有的那套，就包括假想他们懂的那些什么规矩啊什么，完全不懂。嗯、什么当中要说什么，说到要怎么样，要跳过这个，跨过那个，买这个，弄那个，什么我都不懂。直到最后进了酒店，然后全部弄完，然后交给杨凯这边，他是现场司 E O 做的，我操，真牛逼啊！现场司 E 真屌。<笑>从此我对接亲就留下了阴影，那是我算是第一次，算得上是半个婚礼司仪。就接亲，那不是主持。对，然后那个新郎当时给我说，因为那会儿真的是小白，那新郎当时给我说：“嗯、啊，我觉得都挺好的，就是嗯，再放松一点，不要那么见长就好了。”<笑>这是我不知道那个货离婚了没有，但是他妈的，就是，他是他,他当当时他对我的评价是这样
1: ，让你放松一点。
0: 对，那那是啥？没有钱，免费。啥时候？时候那个时候应该是零六零七年。
1: 哎呀，哦，那好
2: 早，零六零七，久远了。呀，那个时候我才上小学。对，
0: 零六零七年的时候，所以从那个之后开始，我才开始去接触到说，哦，有婚礼这个行业，啊、从八百到一千，然后到一千五百块钱一场婚礼，接了很多场，很多场，很多场。我最多的时候，接到后来我是。一脸盆的那种肆意的胸花，
1: 这是你的婚礼处女秀，就是这么一个对，真的是
0: 我的处女秀，啊
2: 。我那你这个
1: 真的好早，我
0: 催化<笑>我年龄在那放，我接
1: 触到二十年了。
0: <笑>其
2: 实我接触婚礼行业是一三年，就是跟着别人去学，然后接触你为什么要是怎么学？是拜
1: 师吗？还是怎么着？我
2: 是在一三年的时候，我自己做了一家就是不成功的广告公司。哦，你自己做的？对，然后里边里边里边很大的一块业务就是租赁这个设备。嗯，因为我是我是学过，我是
1: 在我说他现场调麦调那么好，在在对他就是干过这个，在
2: 在北京队学过很多就是音响的这些东西。然后当时你知道出音响就是就我们叫双十五，所谓的双十五就是两个十五寸的单元，就一个大的高的音响，出一次双十五的音响，在一三年那阵是六百块钱。六百块钱，我需要带什么？我需要带一部车，需要带人，然后我还得再找一个人给我帮忙干一天。早上六点出门，然后到比如说钟楼有一个什么电信的一个户外的一个演出，然后我把音响给人家架好、线连好、嗯，弄好，然后到下午六点人家结束，对，我还要避过高峰期，我才能回家，把那东西放在仓库里边。早上六点出门，晚上十一点左右到家，一天六百块钱。这时候就是设备师傅，这是个体力活。那你那时候是不上台的吗？就是设备师傅，那个时候就是不上台，就是你就操作嘛。就刚开始我们一直认为就是调音师，就像那个乐队的夏天，对对对，金少刚是嗯，就是给好声音呀，给鸟巢调音。我们认为调音师是一个技术活，对。但是发现就是干下来之后，调音师实其其实就在我们民间啊。是体力活，是
0: 下九流的工作，对，是体力活是最下九流的工作了。然
2: 后，然后那个时候我就就这样干干干，也是干了干了，从一二年干一三年、一四年嘛。然后那个时候一天六百、嗯，上面那个主持人十一点活动开始，他十点五十到，嗯，然后中午一完他就走了，走了之后我得一想要放音乐暖暖场暖一下，受刺激我就跟他聊，我说我说哎我说哥们儿你这多钱？他说我我一千二。啊。我一想，人家不行啊，二十分钟一千二，我这一弄，有时候你知道我还拉着我爸给我帮忙，知道吧？还有周天我爸休假，我拉着我爸给我忙。我不愿意雇兼职嘛，因为你要给男女。公司人。我的爸，<笑>我说这不行啊！我说那我跟他比，我也会说话呀。所以其
0: 实你最后走上喜剧这条路，其实是跟你之前跟你爸一块帮忙是有关系的。你有没有看过陈佩斯跟他妈，那个父子老爷车的那部？这还有点像啊
2: 。<笑>那个那个没看过，但但就这么一个由头。然后我我就是刚好认识一个人嘛，我就说那是这样子。我说你能不能教我？然后他也挺好的，年龄也不大，八九年的。然后他说那行，那你你是这，我们有条件，你给我免费放音乐。<笑>因为我们对，你知道婚礼司仪这个行业是，他要有一个人给你放音乐，这个人你对对对，还需要给人家一定费用嘛？他免费给我放，我给你讲，我就行。然后从一三年就开始放音乐，放到一四年，然后就这样
3: 。
0: 我咋感觉被人编了？啊、我我这么久我因为我是想，我特别想知道的话，<对>这个司仪需要教我一我一直不懂这个事儿啊。我我我在座的我不嫌弃你们是不是？我觉得在座可能都是垃圾。是有一套教材？为什么司仪还要教教什么？你要学什么？
2: 有很多门路
0: ，你给我讲讲，你都学了？从最学学从什么都不懂开始，你学了一些什么？然后就开始最终上了台。这
2: 个行业有点像最早的，就我们说跑江湖的人，嗯，就这个江湖不是那种什么打打杀杀呀、啊、人情世故，嗯、这种江湖是就是老社会以前像相声、像算命这种，就是老艺人这种。嗯、那最早你你零三年应该你知道，就是最早其实有很多不是零三零六啊零六啊。啊习俗，
0: 对对对，就习
2: 俗，比如说，好，我们早上出门家里要祭祖，好，那祭祖你要说什么，对吧？祭祖你怎么祭，对吧？哦，他
0: 主要教的其实并不是主持上的东西，对，他是规矩的这些东西，就跟你仪式感，对，就跟你给别人就是包括是办葬礼主持葬礼的活一样，得哭吗？对，是要有这些东西。然后十里八
2: 村九不同的习俗，你要你要怎么说？因为你说不了，你吃不了这碗饭，人家就会认为你就不专业，这碗饭啊，你就你就不专业，所以。那阵大多数是在学这些东西。那主主持呢？现在其实门路多了，嗯、甚至现在最好的婚礼，我认为最最爽的婚礼、最西式的婚礼是不用我主持的。我只、就是就是、我二十分钟，我几乎不说话，是他<对>自己主持。对
0: ，我靠、哦！现在你没看抖音上这帮子在上头直接一个个跳的开开场，哎、啊，那是另外
2: 一回事是<吧>那是另外、嗯、那个是现在大家对婚礼的一个误解。那个其实是误解，最好的婚礼的氛围不是那样子
0: 的。OK， 我们现在把另外一位赶紧引进来，他还没说呢
1: 。来介绍一下你是
2: 豆豆，豆豆是第一次，怎
0: 么第一次是什么样的？第一次很痛苦吗？嗯，会不会伴随着轻松的？痛苦？其实我做这个，哎，我跟
3: 假想不一样，假想出六百块钱的血，你呢？因为我这边的话，就是刚开始就是命运也挺眷顾的，嗯，大二的时候就能进电台，嗯，然后他塔二
0: 进电台是我选的。
2: 啊爸，大<对><笑>你为什么选择我？<笑>因为
0: 因为那一批所有的人里头，我就看到一个长得就是很貌似貌似呆呆的一个男娃，我就觉得他他的娱乐节目，说实话，当时我觉得就就跟昨天看的开放麦那帮娃一样，就真的我觉得挺不是挺提得上串但是你能看得出来他的那种执着和追求的东西。然后我觉得这个是所有电台节目里头所有。所有的就是新人里头是缺的，就你现在给我一个猴精猴精的，我不需要啊，我也觉得我不会选的、啊，因为我觉得他心思也不会定，所以豆豆即便到现在，虽然娱乐节目的水准也不是那么高，但是但是他的骨子里的东西是不会错的，这是他骨子里的东西。B 型血，对，所以对、啊、然后然后说了，就是婚礼是怎么怎么误入这个歧途的
3: ？呃，因为钱。嗯哼， uh huh. 真的是因为钱，因为也知道这个行业，你知道，就是我自己几几年的事儿，应该就是一四年前后，然后当时我一个月工资也就八九百块钱，啊、uh ， huh. 其实还好了，因为上着学呢嘛，对。但是听他们说那些主持人，因为你想进了电台当了主持人，有这个标签，就好像镀了个金一样，你就看人家旁边那些主持，人，哇，随随便便,便一出去都是四五千。豆豆说到这儿，假
0: 想默默的抠着腿，<笑>老娘又何尝不像？<笑>没有办法，起点不一样，就是、<笑>对、啊。<笑>
3: 然后,呢然后，然后啊，然后我就想说，那这钱不挣白不,不挣。我当时想、就是，这活有啥难干的、嗯、长着嘴，胆子大一点，不要脸一点，是吧？把这事儿就干了。现在想想，肯定很幼稚嘛。对，呃，当时就是刚好同事，就是，就是，就是占便宜就占到这儿了。身边的那些同事、老师啊都不错，人家呢平时也会接触这样的活动
0: ，带着你玩。然后，所以你第一次是谁谁带着你
3: ？我、呃、我就，呃，就是就是周哥。
0: 王军嘛、啊，嗯、对，王军老师、啊、非常感谢。就是我们吃在西安的那个王军，<对>啊、非常
3: 棒的一位
0: 。他带着你，还是你主动要求跟贾想说你：“你你教我，我抱吧，求你。还”
3: 还不是，就是我的学习没有贾想那么漫长，人家放音乐放了一两年，就很简单。啊、我自己这边有人给我介绍说，这儿有一个婚礼，你愿不愿意去主持？嗯、然后呢，刚好当时王军老师就非常非常没有架子，人家其实水准非常高的婚礼司仪，直接说不行。然后呢，我周哥有事没？他说没啥事啊，咋了兄弟？然后就跟他用了十几分钟的时间吧，嗯，然后呢就,就谈成了。流程应该说是人家很多年的积累的经验，从你才迅速给我一说、啊，那也没积累什么，然<后>十分钟就说完了。你、哎、说,<笑>说那几个点，你要自己去琢磨的话，嗯
1: ，会耗费还得十二分钟哈
0: 。对，所以你是所以你是一四年
3: ，对，差不多就是一四年。然后当时就主持第一场，还是个户外婚礼，然后呢啥也不懂。但是还要装作自己贼牛逼，装作自己是因为不怕主持人都有那范儿有，有一个电台的这样的一个身份，人家会对你高看三分。嗯哼，然后呢，这就是第
0: 一次。所以东辉听完这些，有没有看到自己的未来？<笑>我没有听完这个吧，<笑>不好说。啊，我跟你讲，<笑>不好说。啊。这现在这不光是脱口秀圈的，现在电台圈的，现在相声圈的应该也有吧，就不少对吧？你像之前我结婚的时候，给我主持接亲的那个木头。<笑>现在还是青曲社，现在跟苗阜在搭嘛，嗯，对吧？就是就是，好像就我对这个圈子的理解是，好像是不是什么人都能来这个圈子干
1: ？是吗？是吗
2: ？这个圈子是什么都能来，就跟脱口秀其实是一样的，嗯嗯嗯对，嗯、没有门槛，你想来就来，但是你想把它做好。这是另外一回事儿，就像刚豆豆说的，<对>他就是我为什么会给人家放一年多的音乐才能开始做？那有的人可以一个礼拜就开始做了，他是不一样的。我给你举个很鲜活的例子，就是我学了一年，原因是其实婚礼当中你知道会遇到各种问题，对各种问题，这个问题是你在一场当中和你背一套词儿可能不会遇到的，嗯。那这一年当中，可能你遇到这个问题，你就有收获有经验。到你在明年你自己做的时候，可能你就有这个经验了。我。教了一个我们的，就是我不知道能不能说、啊，说<笑>就大家都认识嘛，贺明、嗯、<赫>啊，贺明贺明当时跟我学学学婚礼，然后最早跟了跟了我两个月三个月，他现在已经很成熟了，然后、啊啊、自己自己家厂牌了。<笑>陕西最早的新人
0: 这么草率吗？陕
2: 西最早的主持人团队，倾听主持人团队啊，他现在也加入了吗？倾听啊，倾听也加然后然后他当时就是学两个月，然后就中间就忙自己事儿去了，就赚钱呀、啊，干哈？我说我说你要学要干这行然后吃这碗饭，你好好跟着我，然后我我给你去说，然后他在忙自己事儿，忙自己事然后然后两个月后三个月后，后面就开接自己的就是。朋友的婚礼，
1: 嗯，现在价用他自己用
2: 他自己的话，现在跟我说，他说他说哎呀，我觉得啊，我现在接一场朋友的婚礼啊，少一个朋友，为啥？就是你会发现你在学艺不够精湛的时候，你去做这个事儿，它其实是风险很大的一件事儿。嗯就是我们这个行业评判一个主持人好不好，其实它就叫仪，宜，还有人干好，然后他并他并不代表你站在这主持你有多厉害，而是代表。你这一早上或者他的一整套服务体系就是这样说。我们其实有一个很好的衡量标准，我们专业叫回单嘛，就什么叫回单？回头、嗯、<对>客、啊、就离了再结，再找一波，离了然后再找。不不，啊、就是就是<笑>那个那个他娘叫二婚，啊、就是<笑>他找了他找了你结婚之后，他身边的伴娘呀、伴郎啊，他们也会找你，他们觉得你 OK，、啊、你不错，这个叫回单。<样>对我们其实单量多不算网，只有回单网才算，在这个行业你是 OK 的。嗯、啊，所以我觉得这个东西是你应该就是包括脱口秀也是一样。对,对,对，我们脱口秀去做商演，如果你说了一次就完了，嗯，我们就打了一次交就完了，就这就,就你完成了一次任务。对，但如果大家觉得哎，你这次效果还不错，然后让我们的客户体验非常好，我还找你，嗯、那就是我们厉害的地方了。<对>所以你说脱口秀也是一样，能不能说那么多人都能说、嗯？勾起客户二次结婚的欲望。但是但是谁能把它说好，这是另外一回事儿啊。嗯、
3: 他说的这点我非常认同。因为到现在呢，我只能说我会接婚礼，能主持，但是我不会自诩、嗯、我是一个金牌婚礼司仪，因为这个话、嗯、一有点脸皮厚啊，因不知道谁刚才说过这个话啊。然后<笑>二呢，其实你要把它看成一份神圣的工作，它是你养在户口的饭碗。嗯，一是专业度，二是这个东西就是一个门门面，就是你的招牌。嗯，你把这个事儿要长久的做下去，你要在这个行业混，你不能把它打了，你不能打脸，嗯、那这个难度就高了。嗯、这个不像我们，就好像是哎，就感觉。就是，哎，我就缺钱了，弄个这。嗯，他是另外一套东西。哎<对>，我
0: 发现啊，全国好像就我所熟知的北上所有这些做单口喜剧的这帮人里头，能出去给人做司仪的，我好像很少，很少，很
3: 少。咱俩是占了一个台的、那
0: 个、我见季云，我在朋友圈见过他，好像发过一次，他好像给人主持了婚礼。嗯、宋启瑜好像给人主持过一次婚礼。再、嗯、有的上海这帮人没有，北京的单立人、的北托的这帮子也几乎都没有。嗯、对。就我觉得他们，他们可能是不是行业壁垒，或者他们自身会觉得说好像会瞧不上还是怎么样啊？就我觉得不是，但我是觉得其实这是个挺好的挣钱的一个。可能是
1: 因为人家城市，人家那个地方大，然后
0: 不不，不<缺>人家可能不会找他们这种、啊、不学专业的。
3: 一个主持人可以转转行当脱口秀演员，一个脱口秀演员是吧？不能转行当对，而且
0: 他们都是素人
3: ，对，主要都是素人。嗯、咱们的主持人是
0: 介于脱口秀演员和婚礼司仪之间。他所以左右都行对，所以我现在就在想，就是因为我已经好几年从做糖蒜开始，好几年我没有再接过一单了，因为我现在报价都比较高，主要就是为了不接。说的那
3: 个回单的那个。哎、那我就我
1: 就我就问一个比较戳你们几个绩点的问题啊，就是哎，就们几个
0: 啥啥点戳绩点？啥点？来，你说。绩点是数学那个绩点
1: 。没事，当我放上去。就是你们几个现在价位是多少？对外的这个报价就接一场婚礼，就说我要主持，我先找你们几个，您。给我开一架，
3: 那我先说吧，因为他们俩都是行内比较
1: 高一点是吧？对，我这就是几百，
3: 我报价就是三万。
1: 下一位，要
3: 是你你的话，我就五百给你把这事儿一闹。那就说五百呗。大家记住啊，豆豆是呃两
0: 三
1: 千，两三千，有什么要求啊？两千五，就是
3: 三千，就是带接亲，不带接亲两千。啊
1: ，不带接亲两千，接个亲一千啊。其实
3: 我个人觉得接亲比主持累
1: ，是吧？假想吗？
2: 我我在这个行业，我是一五年一月做的第一场嘛，在这个行业。嗯、对，现在做了四年，然后我的价位还算 OK， 我是三千三，三千三，嗯、他是
0: 签公司的
2: ，嗯，对，哎，那个公司抽成的哈、啊，抽成到你这,这个就不好说了吧？你<拿>不抽成，不抽成，不抽成。那他赚什么钱呢？呃。只是让大家在一块儿，比如说他搭了个平台嘛。对，搭了个平台，就我们现在脱口秀、啊，我是故意的。啊、但口喜剧这个，我们还没成为一个行业。啊、等到如果我们有一天成为一个行业了，比如说东辉，你现在有五家广告公司会找你做演出，豆豆、嗯、有五家公司会找他。那你们的这五家就可以共享，等于你俩每个人就会有十家公司，嗯、因为你只能接一场演出嘛，嗯、他也只能接一场。<对>那这个东西就是大家会把十家公司去均享，嗯、去平摊，嗯嗯、所以是这个道理。啊，他没有抽成这回事对，那雷哥呢
0: ？我好像现在是
1: 这么大岁数了，咋不拿个四千
0: ？我好像现在一场婚礼的价格，我记得是两万。两万，我忘了是两万三万，好，应该是两万。
1: 我问一句啊，你这，应该是两万。然
0: 后我的要求一定是，呃，几个不不接亲，不彩排。然后还有个不出西安，就有个两万不出西安。之前又当时说在海南结婚的，说找我全套包怎么怎么。我
1: 问你海南的话，给你十万，你去不去？去去那么好。忙
0: <笑>但是绝大多数情况下，这种情况不太会存在啊。那也是跟我之前包括在做电台那几年最火的那几年的时候，有
1: 一老西安住很多会找，非要让你去很多会
0: 找，就是就是真的会有。但是我现在就是，嗯、我觉得我觉得是这样，就没有任何抨击假想豆豆的意思。就是我是，哎，雷哥，我是觉得就是因为每个人的方式风格不一样，嗯。嗯就是肖雷,雷的风格，就是肖雷的风格。贾强的风格就是贾强你就给咱说一
1: 下，你这两万比这两千的贵在哪儿
0: ？第一，就是肖雷。第二，嗯、我我的宗旨，为什么我从来不彩排的原因，就是因为我觉得，我希望所有的新人们感受到的东西，都是未知的，的嗯、都是未知的，甚至是带遗憾、带瑕疵的。但是我告诉他们，嗯、你们的钱花到哪里，嗯、你们现场出现的所有错误、瑕疵、口误、问题、现场的状况，所有的东西。我全部可以帮你在现场化解，就全
1: 能解决。
0: 我可以帮你化解掉。就是如果这是一个完完全全按照单子走的现场，突然出现了一些突发状况，可能这逼就懵了。嗯。但是如果你换成是我，我可能会把它转化得很好，这场婚礼的基调是不会变的。你不要再看我同事老扫假想，我并没有说假想，好吧？然后这是一个，第二个我是觉得人家结一次婚不容易，不管是不是在结二婚。嗯，那我也结过婚，我不希望我预先知道我在婚礼现场我要说什么、做什么、走什么，嗯、所有的一切，我给所有我主持的新人告诉他们，我说这是你，我每一次都会说，嗯、我说这是你们即将要面临的一次非常牛逼而且有意思的一次，一次一次体验。嗯、这个体验我不希望在这当中有任何东西是我影响到其中的，嗯，我会帮着你们去尽可能体验到最新鲜的东西，但是我绝对不会预先的告诉你们你们要干什么。你们只需要这一刻 ，enjoying this moment 就好了，就 enjoy 在这个点，不要再去想别的。所以这是我绝对不要求彩排的，但是我也彩排过一两次。
1: 嗯，还是收的两万吧，那北
0: 郊的那个希尔顿，我当时去，我记得非要彩排。当时他们那个就就你说段子里的那个督导说来回头要拖住他的腰扔花，我操我操傻逼嘛！我说这有病吗？那
1: 你万一碰到那种
0: 对新人就会很懵逼，但是这个等会假想会讲，就是我觉得是有用的。新人花了这个钱，他们要享受到相应的这些东西，他们也会觉得更踏实，因为毕竟这是他们一生一次的东西。但是我的另一套路就是，如果你是足够相信我的，你把这个钱都花到这儿了，你要是不相信我，当然，呃，我我我说的这些，并不是说我现在两万块钱的钱是这样，而是我现在要到两万之后，就是我的段子说的，找我的人很少，但听到我的这个价格，很多人都不会再找了。嗯，基本上维持在应该就是在一万块钱左右的时候，基本上都是那样。
2: 你刚问那个问题，就是雷哥为什么他就你凭什么两万这个问题？你知道，其实他就是在我看来啊，他就是不想
1: 接活。不是不是不是，我标十万。就是我说说实在没找我。如果
2: 说能力，就是如果把雷哥的所有身份去掉，只是主持和另外一个人主持啊，差不多。大多数人都在都是那么回事，买自己都是那么回事，买你这个名头是但在我看来，就是雷哥是属于那种弯道超车。就什么叫弯道超车？票超车你知道在你知道在我们这个行业，就大家有很多就是从基层做起假想两期节
0: 目两个身份，啊、在我们这个行业、那个从，从
2: 从从基层做起来，就是他会有某些大的公司，就有些所谓的知名公司，他、嗯、会免费说：“嗯、哎，我跟你合作，我不要钱。”对吧？你不用，你不管卖我多少钱，卖我三千、五千、六千，我不要钱。我只要能跟你合作，我就能攀上你这个枝，免费。嗯、但是雷哥是属于那种，这种大的公司找他，就是有人加他微信，他连他连加的通过都不通过，你知道吧？就是弯道超车。弯道超车是什么？就是我在其他的行业或者其他的渠道，我认知了你，然后我认为你的价位不是你主持的这个价位了。对,对,对你主持这个价位是无所谓的。嗯你的价位是体现在于身份，你对你读过的东西，你看过的东西，<对>然后你现在所经历过的东西。我买的是
0: 你这个价钱，他的说这就是一个司仪的，就是他这个人的身份的溢价，溢出来的价格，并不是来自于你做这个主持的本身，嗯、而是来自于对你可能是一个很著名的主持人。嗯、这个主持人当中，你又有一些不同的一些东西在里头，嗯、比如说，嗯、几年前呀，那应该更早了，《金翅鸟》那个主持人欧阳雨辉。啊啊、嗯！非常著名的一个叫欧阳雨辉，嗯
1: 、我看
0: 过他现场就讲那些现场，包括男女啊一些东西，我觉得口头很顺。啊。我也是刚踏入脱口秀那个圈，一一一二年还是一零年，他当时在婚婚礼圈标价他是最高，当时西安的是三万一场。我现在人家可能去湖南了，已经现
1: 在还饿着吗
0: ？现在这<笑><笑>可能已经死了，饿死了、啊、是吧？他不会，就是他的价格就在那是因为业内推的传的，就你刚说的那种，就是。他有他在这个圈子里头所没有的溢价出来的东西。
2: 他现在好像是唯一一个这种夜场的主持人，不管是司仪也好，这样的人，唯一一个上快乐大
1: 本营的
3: 。是吗？哦。<对>他是唯一一个现在上快乐大本营对。对，人家的专业度以及人家这么多年人脉、嗯、确实广。基础。他现在在做培训，<对>在我们这个行业在做培训。啊。你像
2: 当时那个谁苗阜有一次直播，他去北京给人家去主持婚礼，他也是当时好像是二十还是三十。然后他去，哦、你说你说他他值什么价位？就是你为什么值那么多钱，对,对,对,对,对,对吧？可能你平常功夫就没用在婚礼上
0: 。你想，但是他是背后的东西。嗯、你想，你让他们很多湖南台的很多人找汪涵主持一场，可能少的话十五万二十万，多的话可能五十万甚至上百都有可能。
1: 啊，那就目前西安这个地价，想想还没
0: 有说他的价格。嗯，说了，我刚说了说了三千三，有整有零，我就很奇怪这个价是怎么定的。西安
1: 西安这个地价，雷哥的价格是不是最高的了？现在哎，应该有比雷哥高的，但是呢，像雷哥这么，我
0: 要是想成为最高的，我虚报一个就完了。我也
1: 可以，真的是。就是你们见过最夸张的报价是多少？在西安这片
3: 呃，我有一个朋友，嗯，也不是朋友，就是我我我我父母的一个同事，他女儿结婚的时候，然后是找了个团队。当然了，这个团队我也不知道是咋回事儿。团队主持，群口相声主持。不是不是，找了一个团队，就是<笑>说是号称是一个团队。婚礼司仪呢，我从头看到尾，我觉得也没有正经到哪，也没有牛逼到哪。最后呢，人家说我问这个司仪多少钱找的，人家这是个团队，这司仪问我要了五万，我当时就被震了，这是个诈骗团队。这这等于是司仪是
0: 带着一个团队一块儿、哦、当司仪五万。司仪五万是在哪看到的？呃，就
3: 好多年，两三年前，三四年前。关键是那个司仪主持的，我觉得那就是个屁
1: 。你就觉得你也能五万？就不是，
3: 我说那个那个，我跟你说那个主持，我就一两千、两三千就够了。但是五万，所以我对他有什么背景吗？我就我也不认识
1: 他是吧？就要五万
3: ，就是可能我这个亲戚，就是我这个就是这个叔叔他骗我，就显得人家这个啊花钱花得多。二呢，二就是人家有同情心，二就是被编了啊，那就是人家人家能炒作呀。OK， 我们这个团队，比如说。全国什么什么什么比赛，或者参加什么什么什么活动，以前什么什么什么身份，一捧，哇，那这钱得花呀，对不对？再加上有几个傻女婿愿意掏这个钱，可能人家这个活儿就成了。这是我看到的极其诡异的这样一种情况。嗯
0: 、是，其实你看主持这么多年啊，就是我现在回想起来，我都不太记得我主持的那些具体的内容，因为我每场那会儿都是客碟嘛，我每场都会给他们把音乐专门挑好，对，这还是我附加值的一部分。因为我有很多的曲库的东西，我会挑专门像他们气质的音乐，从开场到结束，对，挑完之后刻盘，我就直接给他们了，现场放完我就直接给他们了。这是我自己认为，我觉得这是就应该是独一份的东西。嗯，就是你们有没有过，就是一些我想聊什么呢？就是，呃，应该都接触过很多新人嘛，嗯，对吧？就各种各样的，有没有过一些让你比较印象深刻的
1: 就奇葩的那种，或者比较对有点意思比，比如俩男的结婚那种。
0: 我我记,我记得我记得我有一次在曲江，我忘了是在哪个地方了。我当时倒车把我的车后灯还给撞碎了。他那个地库，反正那个人就是一进去，就是他家就是那种豪宅嘛。一进去窗户这边就挑高六米，然后旁边电视电视是个七十八十寸的，然后上面是个大的什么油画啊那种。你想在电视机上还能挂一幅硕大油画？你想他们家的就是一二层那种是多高的一个那种富士？我还觉得还挺那啥，然后说，哎，我以前做那个什么，做金融的，然后后来过了一段时间，我跟我这媳妇儿就分开了，后来人家又回来追着我，把我感动了，我又在一起了，然后怎么怎么样，就是那种，呃，就是我还印象挺深的，就还不少
1: 。就是还有没有什么奇葩的经历，更奇葩一点？奇葩的新人奇、啊、葩
0: 的应该都不在西安，应该在周边
1: 。就你们经历过，我应该在周边。就比较
0: 尴尬的，有没有过比较尴尬有吧？某地上某地方。某地方，某地方，我就
3: 不说哪儿，人家是领导嘛。他爸可能是某个地方的，看样子应该像是个副县长，或者是类似于这样。是陕西的吗？就在陕西。嗯。然后呢，就应该就是属于那种一个地方上的名门望族。然后呢，很屌，父母、新郎都不出场。然后，刚开始的彩排呢，是他爸的好几个秘书过来。嗯、一张嘴、啊，嗯、我上告诉俺们这个领导，一会儿之他就是这个、这个、这个站位，一会、啊、开,开,开个会，哦、然后然后呢，<脏>嗯、我说新郎新娘，哎呀，这个娃跟你说就是比较忙，两个人从外地赶回来的，俺们就着。这，俺们跟你彩排，俺们回去把这个事一说，基本上是卡不多，就这种感觉。嗯、然后呢，等我第二天，豆豆
1: 辛苦了，
3: <笑>等我第二天见到新郎的时候。开场前跟我在那儿说呢，新郎新郎是一个就是一就是掉一个很奇怪的一个脸，就是脸上没有表情，有点像闪电那种感觉一样。嗯嗯、然后跟我说，咱流程是个什么呀？我说流程流程，流程我就跟他简单说了一遍。他说，呃，能不能，呃，就是一会儿咱们开始的时候，我就不要拿个花再单独上来。我说那你准备咋上来？他说。呃，到时候看吧，我想啥时候上来我啥时候上来。我说这不行吧？<笑>然后又过了一会儿，我说新娘跟他爸缓缓登陆舞台，不要让他爸送了吧？我们两个人的事跟他家老爷子有啥关系？我说那我跟新娘商量一下。等再过一会儿，我说你们俩是不是得互相手拉着手，然后交换戒指？然后他说手拉着手可以，就不用交换戒指。大哥是不是有点草率、哎？然后我就有点懵逼。最后我说新娘还要扔手捧，哎扔手捧花干啥嘛？所以那一场我到现在啊，我都忘却了当时我是咋主持下来的。
1: 大家最后问了一句：“我今天到底娶谁？”嗯、
3: 对，就是我就很懵逼。<笑>然后，然后最屌的就是到最后他有一个披红的仪式。然后呢，披红这个仪式啊，没有跟我说是干披红就是新郎新娘亲戚们给他祝福。然后呢，啊、然后就是拿红布缠他们身上。啊！没有任何人跟我之前沟通过有这个过程。结果我在台白事儿就是木乃伊了
1: ，<对>木乃伊出现。结果结果
3: 我在台子上突然那个秘书，那个领导的秘书。
1: 该刷个戏，该刷
3: 我正主持着呢，我说咋咋了？一会儿披个红，然后我就懵了。<笑>我说是啥？然后他说：“哎，你不惯了，直接上来把我话筒一抢。接下来呢，咱们更多亲戚也都带来了祝福，给他们披个红。”然后一群亲戚，我跟你说，六十多条红就插在这俩，就跟俩粽子一样。你说，就跟你
0: 从西藏一路上走过去，然后见那种佛像上挂着各种那种。
3: 然后这是一次比较奇葩经历，第二次比较奇葩经历、就是，有没有比
0: 较尴尬一点尴尬有，尴尬就是我跟、哎、就是你经历了这个事儿之后，对，你觉得我操，这个行业真的是，哎、对，好难啊，就那种，对
3: ，就是呃，最经历就是你要摆摆平各方亲戚，就是你说白了，你一到家里边以后，哪个亲戚都可以对你指手画脚
0: 。刚开始我们做经验的时候，嗯、我说是
3: 、啊、不是他要先吃荷包蛋你一会儿再穿鞋。又说不是他要先穿鞋，一会儿再荷包蛋。然后哎，不是你跟死仪，你弄这，你看你这都领领子衣服，那咋都没换？就是莫名其妙一群什么的事<这>最后我越是
0: 小地方的越这样。对
3: ，最后我统一跟新郎新娘说了，我说你们找一个一块吃荷包蛋，我只听这个人的，其他所有人的话我当他们放屁，听了我也不会管。嗯、这是一点比较尴尬。第二点比较尴尬就是有一次，我是带那个就是已经把新娘接回来了。然后到新郎家新房，进门不是要挂门帘吗？嗯、挂窗帘这是一个很正常的一个事儿。挂窗帘之前要给新娘的哥哥要给个红包，我看那红包挺厚，估计有一两千。然后呢，他干了一件特别撇气的事儿，就是什么呢？就是挂门帘之前呢，呃，新郎把红包给他，他红包当场打开，然后把红包里钱拿出来，都是一了就我看有一两千吧，一两千。然后他就说啥意思？我就有点懵了，我说啥啥意思？然后他说，哎，就这钱你好意思给？直接就对着新郎，你好意思给新郎就很懵，新郎就很尴尬，一不知道说、哦。我这还有五十。然后新娘他妈就过来，新娘他妈呀，你干啥嘛？高兴你在这结婚，你看你还这拿个门在这儿，还你还在这等着干啥呢？把钱都给你了。
0: 嗯。你
3: 想，新娘跟这个女方的哥哥那是一家人啊。女方哥哥，你管啥呢啊？我在这说他呢，这咋回事？你片家感觉拉偏架。感觉
0: 豆豆老是在东府一带。感谢感谢豆豆的长篇单口。对对对<笑>然后
3: 最后他干了一件啥事儿？拿着这一两千块钱。对着心了，就这还结个赔子婚，钱啪往地上一撂，人走。这是我经历的最尴尬的
1: 。然后你把钱捡着，捡、嗯、着也
2: 走。说实话
3: ，我当时
0: 很懵逼。加
3: 强设备，就是这个
2: 。我觉得站在我的角度，说实话，就是没有奇葩的事。这个问题就有点像什么啊？嗯、就像我们说脱口秀的时候，就比如说你问一个问题，说你觉得你讲过最好笑的段子是什么？嗯嗯<哼>，你没办法回答这个。做这个行业的人的宿命就是你会碰到各种问题，嗯，那你的任务就是要解决这些问题。嗯、所以在我的眼里就没有什么奇葩的事儿，像刚才豆豆说那些事情也发生过。然后，但是就站在我们就是稍微专业角度的，他意思我不专业，没没就我听出来了，就是说会认为说这是你这个司仪没有这你这个司仪没有安排好，嗯<哼>，你知道为什么吗？因为其实你看我现在就是。不去。如果三年前你问我这个问题，咱刚做脱口秀那阵儿，嗯嗯嗯、我会各种吐槽，告诉你怎么怎么样，把它变成段子。对。但现在这就是我们该做的，就一个演员，就是他们说的，你演员该做什么你就做什么。我们这个行业就是解决问题。嗯、你像刚才豆豆说这些问题，其实是在你前期跟新人在策划的时候就会了解到。<对>比如说，就像我们今天做一圈一样，就今天好像你把大家叫来，这一家人是什么状况，他们的家庭条件、他们的家庭背景、社会地位等等的。坐这一聊二十分钟你就知道了。对，有的人结婚是正直婚姻，到现在还有
1: 行婚有有到现在还
2: 有，就是你坐这你就明显知道，啊、所以这个时候你就不要给他安排什么誓词的环节、誓言、啊、的环节，他俩根本不 care 对方是谁。对对
0: 对。对对所
2: 以你安排这个环节就是为了完成这个。对你安排这个尴尬，啊、这个环节你如果安排了，那它是一个奇葩环节，嗯、因为他俩对对方没有任何话可说。嗯、但是其实我们的失职。就是你没有去洞察到他们的这种小细节，所以有各种的东西
1: 。每次还得判断他俩是为什么结婚。
2: 对，你会碰到像像雷哥说刚才这个有一定社会地位的，他家庭就是各种，对，包括有一些家庭是保密的，就是这样的人你会见到非常多。对对，就是家家门口你进去的时候，突然发现四个人在门口站，你不知道是干啥的，回头一问，
1: 保镖。嗯，就是就在我们西安，你很难想象，就是人家。人家结婚就是找下一个离<为>离婚的对象。你想
0: ，你想我，因为我婚礼也主持了非常多场了。然后我现在回想，我随便就能想到几个。我在那个旁边户县给人家主持过一次，在户县当地最大的那个酒店，算是一个大礼堂，六十多桌。里面正在主持婚礼的时候，你就听六十多桌人开始吃饭，你就跟澡堂子一样，轰隆隆隆。然后我就印象最深的是那次婚礼，我印象最深的是他们弄了四四台类类似于那种高射炮的炮车，卡秋莎那种。但是那个炮是假的，朝朝空中发射的那种炮是假的，但是它会发出比炮声还大的那种咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚是那种炮声，拉着在全整个户县啊，整个那当地啊，嗯，整个那个街道全部走一遍，嗯、每路过一个路口十字路口往下扔钱，就是那分分钱毛毛钱，吓我一跳，分分硬币硬币就往下扔钱，我也不懂，我也不问，因为我问了我给自己加事儿了，然后哎你咋不动这个扣一万啊、呃，就就就这种，所以。这是一个一次是在也是在老东头，老东头的一个大的一片工地上，当时刚下完雨，那个土一踩就跟 Air Force One 的那个鞋底儿一样带气垫的。我印象多是里面放了三个那种水泥罐子，然后一个大的地方全部搭好的脚手架，各种搭好的一个场子，前面还有是那种白色的毛绒的地毯，那么脏的一个地方，一个白色的毛绒地毯进去以后，两边是那种就是那种就是那种就是那种那叫什么？就那种塑料布遮好的，然后里头 LED 屏全套，旁边大锅开始做着饭。这是我印象中第二个，连着他们吃了七天，我就主持完他们三天吧，七天连着在这办三天还是七天，反正就是主持了几天，我就我就主持了一下，然后吃了六天，六天我就是住那儿主持完我就走。还有一次就是在王四，在他们自己家修的一个酒店的一楼大堂给他们主持，那酒店二三四五楼都是毛坯房的，一楼的大堂主持。朱川那时候就炸了根烟，就这么就是就是那种正手拿烟，两个手指头捏住烟，正手这样。哎俺哥就给你说，哥、嗯、给你说，哥、嗯、之前最近的看准备给俺再卖个马萨，然后我就看我马萨，我价钱咋咋咋咋，然后当时我的价格好像是那会儿的价格是五千还是六千还是八千，我忘了。完了之后，我当时印象就挺深的，就是我可能跟你不一样，假想会比较专业，会觉得所有的东西我提前安排好，他也不会有所谓的屈辱感或者是那种。自卑或者是曾经有，曾经有对，但是你专业了之后你就不会了，因为你会认为那是一部分，这是这个行业的一部分。我因为是主持人，就跟豆豆一样，我他妈是主持人里头，操，老子算牛逼了呀！然后这哥也很尊重我，完了以后，哎这，哎小赖，这我找他也不肿，我给你拿了两千块钱，你吃个饭，甩了两千块钱直接扔给我，我不争气的手就捡了，是吗？我倒是想想，我觉得，哎呀，你瞧不起人啥呢？你瞧不起人，我我。哎呦，回头一想，哎呀
2: ，回头一想，就好喜气，哎呀，多大点事儿嘛！对，就、哎。